0: Şaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Efendim
1: merhabalar. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Son yıllarda e, yılbaşı kutlayan abiler, tepki gösteren abilere ama şekerim. Bak anlamıyorsun ama sen yılbaşı başka şey, Noel başka şey diye açıklama yapmaya çalışıyor. Biraz bakalım mı ne kadar farklıymış bunlar ve tabii daha başka şeyler de. 24 Aralık gecesine tekabül eden Noel'i kutlamak bir dini bayram olmaktan öteye batıda herkesin hoşuna giden bir gelenek ve keyif. Hazreti İsa'nın doğum günü olarak ifade edilir. Halbuki... İsa'nın doğum gününü bilen yok gerçekten Kutsal kitaplarda da geçmiyor Bilinen bir tarih değil o Her yıl 6 Ocak gününde birkaç şeyi bir arada kutlanıyor İsa'nın doğuşu 8 günlükken sünnet oluşu 40 günlükken mabede sunuluşu 12 yaşındayken din adamlarıyla konuşması Ve 30 yaşındayken vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişini kutluyorlar Hepsi bir arada Noel kutlamasının aslı ise ee, geçmişi binlerce yıl öncesine giden bir pagan adeti Roma'da 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü güneşin yükselini kutlamak için eğlenceler düzenliyorlar. Işık çok önemli bir şey. Güneşin yansıması, sembolü Roma'nın son dönemlerinde tanrılar giderek daha çok güneşle özdeşleşen özellikler kazanıyor. Aralığın sonu, ocağın başı da. Winter Solistis veya Perihelyon veya Perihel veya Günberisi olarak adlandırılan bir zaman dilimi dünyanın güneşe en yakın olduğu zaman. Aralığın son haftasında gün geceyi yeniyor. Geceler bu tarihten itibaren kısalmaya, günler uzamaya yani ışık artmaya başlıyor. Bizans döneminde imparatorlar hipodramda çıkarken güneşin doğmasını simgeleyen ritüellerle çıkıyorlardı. Halkın önüne Ayasofya'nın yerinde bir güneş tapınağı vardı özellikle Doğu kiliselerinde rastladığımız bir özellik çoğunun bir güneş tapınağı üzerinde yükseliyor olması ya da güneş tapınakları kiliseye dönüştürüldü de diyebiliriz. Pagan inanışına göre gündüz geceyi aydınlık veya ışık karanlığı yeniyor güneş veya güneşle ilişkilendirilen tanrılara kutlamalar yapılması Hristiyanlığın o dönemlerde sapkın saydığı bir şey. Ne yapsalar insanları vazgeçiremiyorlar bu kutlamaları yapmaktan O nedenle gelenek dinle birbirine karışıyor Çünkü aradan binlerce yılda geçse işte sebebi unutulmuş bir takım dini ritüeller Bugün bir geleneğe dönüşmüş olarak devam ediyor İnsanlar binlerce yıldır sürdürdükleri adetlerden vazgeçmiyor Gerekirse onları Günümüzün dini alışkanlıklarının içine yediriyorlar. Helva kavurmak gibi, cenazenin yedisinde, kırkında, elli ikisinde duasını okutmak, yiyecek dağıtmak gibi binlerce yıldır değişerek, şekil değiştirerek devam etmiş, adeta genlere işlemiş adetler. Baştan sona bir uygarlık tarihi, bunlar için yapılan savaşlarla dolu, çok tanrılı inanışları bitirip Yeni Avrupa'yı biçimlendiren barbar kavimlerini hıristiyanlaştıracaklar diye neredeyse bin yıl savaştılar. Orta çağ dediğimiz şey o pencereden bakarsak pagan, barbar ve Romalıların hıristiyanlaştırılma dönemi. Bunu yaparken hıristiyanlık bazı pagan adetlerini kullanmıştır hıristiyanlığı yaymak için. Noel kutlaması, doğum günü kutlaması, Paskalya bunlardan bazıları. Doğum günü kutlaması Hristiyan adeti değil, o da bir pagan adeti. O nedenle e, bu kutlamaların hiçbiri e, koyu Hristiyanlar tarafından hoş karşılanmaz. Hele Püritenler son derece katıydı bu konularda. Hatta örneğin İngiltere'de 1600'lerde Noel kutlamak yasaklanmıştı. 25 yıl kadar sürdü bu yasak. Milattan sonra 354 yılından itibaren Roma Kilisesi Noel'i e, kabul ediyor. Paganları Hristiyan dinine çekmek de bir neden bunda. Kilise yolları arıyor Hristiyanlığı yaymak için. İstanbul'daki kilise ise aradan epey zaman geçtikten sonra bu uygulamanın emrini çıkarmış. Bu gece ve gün 597 yılından sonra Christmas olarak adlandırılıyor. Ermenilerse yeni yılı ve İsa'nın doğumunu 6 Ocak'ta Surp Sunut Günü'nde kutlamayı sürdürüyor. Noel Baba'nın ortaya çıkışı daha da iyi. Demreli Saint Nicholas'ı herkes biliyor herhalde. Hollandalılar Saint Nicholas adını Sinterklaas şeklinde söylüyorlar. Benim kadar iyi olmasın. Bu zamanla Santa Claus haline alıyor. Santa Claus, Noel Baba, Father Christmas aynı şeyler. Noel sözcüğü nativitatis, natalis sözcüğünden türetilmiş. Hıristiyan kiliselerinde ekmek, şarap ayinine mas denilmekte. İsa'nın ismiyle bir araya gelince de Christmas çıkıyor ortaya. Gördüğünüz gibi Noel kutlamalarıyla Noel baba birbirinden biraz ayrık. Noel baba tek başına bir dinsel kahraman olmaktan öte. Üstelik tek bir kültürün geleneğin uzantısı da değil. Pataralı St. Nicholas'ın kişiliği üzerine Norveçli mitolojik tanrı Vodan'ın imajı bir parça giydirilmiş. Norveç'in mitolojik tanrısı Vodan beyaz atıyla dünyanın etrafında uçabilen kutsal bir kişi. Noel Baba da uçabiliyor. Vodan'dan biraz farklı olsa da bu mucizesini tanrı Vodan'dan almış. Birçok tanrıya tapan paganların armağanlarını tutuşturmuşlar muhterimin eline. Sonra Türklerde de var aynı şey. Bir başka anlatımda karşımıza çıkan Noel Baba'nın sekiz rengeyi tarafından çekilen ve yine uçabilen arabası. Bu motif de Bilimgeli'nin bir çocuk şiirinden esinlenilmiş. Hepimizin zihnindeki bildik Noel Baba imgesi biraz daha farklı. O İsveçli bir ressam, bir gazlı içecek ilanı için çiziyor. 1931 yılında Sevimli bir ihtiyar olarak tasarlamış Noel Baba'yı beyaz şeritli kırmızı giysisi içeceğin renklerini simgeliyor. Öyle başarılı oluyor ki bu ilan beyaz şeritli kırmızı giysisiyle ihtiyar Noel Baba figürü klasikleşiyor. Hristiyanlıktan önce Avrupa kıtasında yaşayan putlara ve güneşe tapan insanların 25 Aralık'ta birbirine verdikleri armağanları bir tarihten sonra Noel Baba getirmeye başlıyor. Hristiyanlık varlığını sürdürebilmek ve yayılabilmek için paganlara birçok ödün vermek zorunda kaldı. Her ne kadar yüzlerce yıl o kültüre ait bir takım kazanımları bastırmış, yok etmiş, bastırmış olsa da birçok pagan geleneği ve bayram hristiyanlıkla harmanlanıyor. Hristiyanlığa mal ediliyor. Eskiden Anadolu'da baş tanrıça Kibel'eydi. Bu tanrıça Anadolu'dan hemen hemen bütün yakın doğuya yayıldı. Kibele, hayat ve bereketin tanrıçası. Bütün tanrıların, insanların, vahşi doğanın anası sayılıyordu. Yerine göre değişiyor adı. Frigya dilinde Kubele ve Kubebe. Galiba Kibele'ye tek benzeyen bu. Çünkü Karadeniz'de Ma, Girit'te Rea, İtalya'da Vesta, Suriye'de Atargis oluyor. Başka bölgelerde de başka isimler alıyor bu böyle devam ediyor Sanat yapıtlarında güçlü bir doğurganlık göze çarpar Kibele'de İlk kurulan ilkel toprakların da genellikle matriyarkal yani anaerkil yapıda olduğu anlaşılıyor Ana tanrıçanın bir biçimde Sümerlerden Anadolu kültürüne geçtiği söylenir Kibele'nin kocası Atis Genç ve yakışıklı bir delikanlıymış Sümerce ismi derin suların gerçek oğlu anlamına geliyor. Atis'in de Sakarya Nehri'nin Nana adındaki kızının oğlu olması rastlandı değildir herhalde. Yani o da bir nehir çocuğu. İnanışa göre kışın ölüyor ve ilkbaharda yine diriliyor. Atis'in her yıl ölüp dirilmesi bitkisel yaşamın mevsimlere göre solup dirilmesini simgeliyor. Atis... Suriye'ye geçince adı Efendimiz anlamında Adon olmuş. Hatta Tevrat ve Zebur'da da tek tanrıya Adonay diye sesleniyor. Suriye'de her yıl kışa doğru Adon'u bir yaban domuzu öldürmekteydi. Bundan dolayı Samiler'de domuz eti lanetli sayılıyor ve yasak ediliyor. İlkbaharda Hıdrellez ve Nevruz Sultan şenlikleri ve İlk bahara doğru olan yine Paskalya yani İsa'nın yeniden doğması, Temmuz'un doğuşu festivalinin kalıntıları. Ana tanrıça Kibele, Anadolu'ya Sümerlerden geçti demiştim biraz önce. Sümerler Kibele'nin kocasına Atis demiyorlardı. Temmuz diyorlardı. Temmuz'un yeniden dirilişi kutlanıyordu. E, kutlamalarda yapılan ayinler vardı. İşte o ayinlerde köyün en yakışıklı delikanlısını ev ev gezdiriyorlarmış. O delikanlıya damızlık deniliyor. Bu sözcük Temmuzluk'tan gelme. Ve Temmuz, Adonis, Atis hepsi aynı şey baktığınız zaman. Kibele aynı zamanda bir dağ tanrıçası. E, adlarının üçü dağ adlarından geliyor. Anaidea. İda Dağlı, e, Sifilen yani Sipilos veya e, Manisa Dağı, Dindimene yani Dindimos ya da Murat Dağı. Bu nedenle pek eski zamanlarda e, konik biçimde bir taş bir yapıyla e, temsil ediliyor. E, Takitus uzun yıllar Anadolu'da Roma konsolosluğu yapmış biri. Bu konik taşları Anadolu'nun her yerinde rastladığını fakat ne olduklarını anlamadığını yazar. Koni, Huni Köşe aynı zamanda da çam kazılağı demek. Kibele ile üç keşeli e, Grek delta harfi arasında da bir benzerlik var. Elif ya da alfa harfinin e, hierogliflerde öküz ya da apisin başından alındığı. Rakamlarda sekizin birbirinin üstüne konmuş iki yuvarlak kalkandan yani paladyumdan e, alınması gibi. E, delta harfi de belki başlangıçta Kibele'nin simgesinden alınmıştır. Filistin, e, Suriye... Güney Anadolu ve Kıbrıs'ta koni biçimindeki taşlara zeytinyağı sürülürmüş festival günlerinde. Bu arada Mekke'de Kabe'deki Sibel Putun'a da yağ sürülürmüş ve Hazreti Muhammed Kureyş'e karşı bağırıyor. Bu putun suratına zeytinyağı sürdüğünüz zaman sinekler yapışıyor. Buna nasıl tanrı diye taparsınız diye. Bu gelenek yakın geçmişe kadar devam etmekteymiş. Örneğin Kıbrıs'ta 1950'lerde hem Müslümanlar hem Hristiyanlar, Meryem Ana yortusunda orada işte yıkılmış Afrodit Tapınağı'nın toprak üstünde kalmış köşe taşına zeytinyağı sürerlermiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: So this is So this is Christmas. I hope you have fun. The new- I'm so happy
1: Efendim, Açık Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkin'i dinlemektesiniz. Biraz e, e, Noel e, ile ilgili bir şeylerden bahsettik. Kibeleden söz ediyorduk. ya yani o pagan inanışlarının etkileri bugüne e, nasıl yansımış? Yani paganlıktan kurtulmak kolay olmamış. E, Hristiyanlığı kabul edenler Adon'un ilkbaharda doğuşu festivalinden bir türlü vazgeçemedikleri için. Kilise ileri gelenleri insanın ölümünden sonra diriliş gününü baharda Adonis'in doğduğu güne denk getirmişler. Paskalya yortusu tıpkı 6 Ocak kutlamalarının 24 Aralık'a çekilmesi gibi. Atis ya da Adon doğdu diye büyük şenlikler yapılıyor ve Tanrı'yı simgeleyen küçük bir heykel özellikle nehirde yıkanırmış. Böylece de dünyada vahdiz ayininin temeli atılmıştır derler. Kibele adı Hübele çevrilerek Mekke'ye götürülüyor. Kabe'ye dikiliyor. Kabe'ye konulurken bir kolu kırılmış. Kureyş kabilesi ona altın bir kol takmış. Kibele'nin çevresinde tavaf ediliyor ve kıble sözcüğü Kibele tanrısının adından geliyor. Hristiyanlıktan önceki dönemlerde yine kışın giderek gücünü kaybeden güneşe can versin diye yeşil yapraklar sunulurmuş. Yeşilliği ölmeyen çam ağacı bunun simgesi olmuş. Batan güneşi uğurlamak için yakılan ateşler de çam ağacındaki ışıklara dönüşmüş. Bir başka biçimde de şöyle anlatılır. Noel ağacı Ren Nehri kıyısında hiç sararmayan cennet ağacı olarak biliniyor. Adına ilk kez 1521'de rastlanmış. Her zaman yeşil olmasının uğruna inanılıyor. Çok eskiden dallarında kırmızı elmalar asılırmış. Noel renklerinin kırmızı ve yeşil üzerine kurulması da bundan. İlk defa Orleans düşesi 1837'de Paris'i Tulliye Sarayı'na sokuyor bunu. 1870'lerden sonra Fransa'da yayılıyor. Başka bir söylentiye göre ise 1600'lerde Almanya'da birçok aile evlerinde çamağacı süslermiş. Osmanlı devrinde hicri takvim kullanılıyordu biliyorsunuz. Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayı yeni yıl kutlamaları vesilesiyle beyitler yazıp gönderiyorlarmış padişaha. Mesela 3. Ahmet dönemindeki kutlama ve tebriklerden söz eden bir dergide bir Muharrem 1129 yani 16 Aralık 1716 tarihli yeni yıl tebrik için bir beyt çıkıyor karşımıza. Yazıldı Hame-i Kudret'le çarha bu tarih, mübarek ola Şaha mahı sağlı cedid. Padişah'ın yeni yılını kutluyor. Vakani Ahmet Lütfi Efendi tarafından 1263 yılı için kaydı düşürmüş bir başka tebrik beyti. Tarihi ferah falini Nazm eyledi Lütfi kulu, mesud eden nefsalini Abdülmecid Han'a Allah. Yine Sultan Abdülmecid'in yeni yılını kutluyor. Daha önceki dönemlerin vaka e, muharrem Muharrem ayıyla ilgili kayıtlarında e, yeni yılı tebrikleşmelerine rastlanmıyor. Lütfi tarihinde de başlarda kayıt yok. Belli ki 19. yüzyılda düzenli hale gelmiş. E, bu bilgiler bir akademik makalede çıktı karşıma. Yazarı beni affetsin adını not etmeyi unutmuşum çok ayıp biliyorum. Kendi de anlatıyor gerçi Muharrem ayı Kerbala, Kerbela olayı var ya yani acılı bir zaman dolayısıyla öyle mutlu kutlamalar yapmak pek yerinde olmasa gerek başka bir dönemde de Mart ayında yine bir ikinci yılbaşı gibi değerlendiriliyor Onu Gökhan Akçura şöyle bir şey söylüyor halk arasında aşurelerle hatırlanan yılbaşı imparatorluğun son dönemlerinde saray katında da özel bir merasimle kutlanmaya başlanmıştı Osmanlı'nın kullandığı ikinci takvim Rumi ya da başka bir deyişle Mali takvimdi bu takvim Hicrit tarihin kullanılmasının ortaya çıkan 10 günlük farkı yok etmek amacını taşıyordu. Rumi takvimin başlangıç ayı Mart. Maaş ve ücretler Rumi ay hesabıyla ödendiği için çalışanlar açısından bu takvimin büyük önemi var. Yıl başında yapılan tek törense balıkhanede kurban kesilip dualar okunmasından ibaretti. Ama her iki yıl başında da tatil yapılmazdı ve bugünlerin çalışanlar açısından pek özel bir önemi yoktu. Tabii böyle kutlamalar yapılmıyor ama bu beyitlerin hani öyle sadece geçip padişahın kadar beyt okumuyor. Bunlar yazılı olarak veriliyor. Altın varaklarla süslenmiş. Orada ciddi bir işte bir sanat var. Ve dolayısıyla bir hani armağan olarak sunuluyor padişaha. Sonra bakıyorsunuz asıl Osmanlı İmparatorluğu'nun. Hıristiyanların yılbaşı kutlamalarına gösterdiği ilgi 1 Ocak 1829 yılında tarihleniyor. O yılbaşı İstanbul'da İngiliz elçisi Haliç'te gemide büyük bir balo veriyor ve baloya Osmanlı devlet adamları da davet ediliyor. Davetliler ya namazını tersane divanhanesinde kılmışlar sonra sandallarla gemiye gitmişler ve sabaha kadar da orada eğlenmişler. Ertesi gün Serasker Hüsre Paşa, Kazasker Yahya Bey'in sorusu üzerine katıldığı balonun kafir işi olduğunu söylemiş ama işte devletçe katılmak zorundaydık ne yapalım e, diyor. Bir kaşak, çatal gibi mekruh şeylerin de e, kullanıldığını söylüyor. E, daha ilerleyen zamanlarda 1908 yılıyla baştan işte ikinci meşrutiyet dönemine gelindiğinde yılbaşı kutlama adeti Müslüman Türklerin, aydın kesiminde yaygınlaşmaya başlıyor. Hüsrev Paşa böyle söyledi ama II. Mahmut döneminde Sultan II. Işte Mahmut Sultan Mahmut'a çatal-bıçak takımı armağan etmiştir. Hatta Osmanlı tarihinde, işte sarayda bildiğimiz en eski çatal-bıçak seti, yani o mekruh çatal-bıçak fikrinden çabuk dönmüş öyle görünüyor. Bütün bu süreç içerisinde tabii bir takım bilgiler var, nasıl bir etkisi var. 19. yüzyılda yılbaşı kutlamalarının az çok Osmanlı'da da bir şekilde ilgi görmeye başladığını anlıyoruz. Ahmet Rasim, Refik Halit Kara yılbaşı kutlamalarını anlatıyorlar yazılarında. Refik Halit'ten aktarmak isterim bir parça. Muharrem'in birinci günü. Teşrifata dahil olan Zevat davetname gelmemekle beraber Yıldız Sarayı'na gider. Yüz yüze gelmeden padişaha tebrikatını arz ederdi. Bir defa babam beni de önüne katıp götürmüştü. Geniş bir pavyona girdik. İçi tebrike gelen çoğu sakallı, pek azı matruş yani sakalsız, bıyıksız, yüzlü. Fakat belirgin bıyıklı insanlarla dolu. Herkes bekleme halinde. Nedir bekledikleri? Öğrendim nihayet yan taraftan bir kapı açılırdı. ve Redingotlu üç efendi e, göründü. Arkalarında da birkaç kişi daha. Bu sonuncuların ellerinde ufacık torbacıklar var. İlk giren üç efendiden biri dolgun vücutlu. Bir noktaya daha dikkat edivermişim. Sırtındaki redingotun içi kükle kaplı. E, kenardan görünüyor. O zat konuşmadı. Yanındaki zayıf ve silik adam ise bir şeyler mırıldandı. Galiba hünkarın selam ve teşekkürünü tebliğ etmişti. Karanlık uğuldadı derken torbalar açıldı. Yaklaşana çil çil birer çeyrek altın dağıtılıyordu. Babam yanaşmadı. Tabiatıyla ben de alarga durdum. Merasimden boş çıktık. Dolgun zat, baş mabeyinci Paşa'ymış. Zayıfı da adıyla, ile Arap İzzet Paşa. Resmi ünvanı Karini Saniye Hazreti Padişahi. Refik Halit Karay bunu bir dergide, gazetede yayınlanmış bir yazısından aktardım size. Dolayısıyla Ahmet Rasim'in anlatımları var. 19. yüzyıl özellikle son çeyreğinde, son 10 yılında İstanbul'un çeşitli yerlerinde bu zamanda yapılan eğlencelerle ilgili ve halkın nasıl... Teveccüh gösterdiği ile ilgili öyle devlet katında yapılan törenler hariç halk da bir şekilde kendi arasında demek ki etkileşimlerle bu kutlamalara katılıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.